0: Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki hallja az én szómat és megnyitja az ajtót, én bemegyek, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntjük az egybegyülteket és Ezen a vigasztaló Isten tiszteleten is kiemelt szeretettel kérjük Urunk vigasztaló kegyelmét a gyászoló testvérek életére. Isten tiszteletünkön a 151-es számú énekünket énekeljük először, a 151-es dícséretünket, mely így kezdődik, Uram, Isten, siess minket megsegíteni.
1: Isten stand
0: Elfoglalva a 338-as dicséretünket keressük ki, a 338-as dícséretünkkel, fohászunkkal szólítsuk meg Urunkat, kérjük az ő áldását, kegyelmét, kérjük az ő gondoskodását életünkre. Így kezdődik a 338-as lelki lelkipróbáimban Jézus légy velem. Jöjjön a mi további segítségünk is Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvérek, valljuk meg hitünket. Valljuk meg hitünket úgy, ahogy egyetemes egyházunk hitvallása, az apostoli hitvallás megfogalmazza. Mondjuk el együtt, hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, Mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászálltak a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imátságra hajtsuk meg fejünket és Kérjük Urunk áldását, megszentelő kegyelmét életünkre fohászkodjunk. Mennyei édesatyánk, aki gondoskodó szereteteddel és kegyelmeddel kíséred életünket, köszönjük neked, hogy itt lehetünk, köszönjük neked, hogy most is tőled kérhetünk erőt, vigaszt, békességet. Mi, akik... Egybegyűltünk erre az alkalomra, sokan, sokfelől érkeztünk. Te látod és tudod, ki hogyan, milyen teherrel, nehézséggel, mennyi kérdéssel vagy kétséggel van itt. Úgy szólítunk meg téged, mint minden bölcsesség útfejét, mint a mi lelki erőnk igazi táplálóját és forrását, segíts meg minket. Segíts, hogy megértsük, amit meg kell értenünk, meghalljuk a te üzenetedet, amit nekünk szánsz. Áld és szenteld meg így ezt az Isten tiszteletet, az egybegyülteket, életünket. Ámen. Kedves testvérek, ma esti igeszakaszunk református Biblia olvasó kalózunk szerint a kijelölt igerészben található. A korintusiakhoz írott második levél negyedik fejezetében, a hetedik verstől kezdődő igeszakaszában. Válogatott igeversekben. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Eddig a kijelölt igerészünk. Kedves testvérek, amikor először olvastam a mai napra kijelölt ige és abban ezt a mondatot, hogy a mi kincsünk cserép edényekben van, Akkor mindjárt arra gondoltam, hogy itt a vigasztaló Isten tiszteleten teli találat ez a mondat. Teli találat sok szempontból. Mi, akik azért jöttünk, hogy Istentől kapjunk támogatást, erőt, valami bíztatást, reménységet, vigaszt, mi mindannyian, akik itt vagyunk, tudjuk és érezzük, hogy igen törékeny az ember élete. A cserép edény hasonlat Teli találat. Szépen és jól értelmezhetően mondja el, hogy milyen gyenge, esendő az ember, és olyan jó, hogy hozzáteszi, hogy a hit megerősít minket. Hogy az Isten jelen van, ami törékeny, esendő életünkben és mellénk szegődik, és benne van a felismerésben, benne van ebben a tükörben meglátott ember számára, hogy igen, az Isten is jelen van, és az, ami hiányzik, azt ő kipótolja. Szép ez a hasonlat, ez a kép, és most ezzel barátkozunk egy kicsit, ezzel együtt gondolkodva próbáljunk itt, ezen az Isten tiszteleten is erőt kapni, Istentől segítséget és támaszt, ötletet és vezetést életünk minden élethelyzetében. Az a hasonlat tehát, hogy cserép edény sorsunk, létünk van. Valóban jó, mert sokszor érezzük azt, hogy igen, az ember mindig minden időben megtapasztalhatja azt, hogy mennyire gyenge. Kár ezt tagadni. Nem rossz az, hogyha az agyagból készült cseréphez hasonlítja az apostol a létünket, az életünket, mert bár az egy kiégetett edény, de igen kiégetettsége, keménysége ellenére is, bármikor koppan, koccan, törik, reped, széteshet. Kemény, de közben törékeny is. Mi nem nagyon kell, hogy vitázunk ezzel. Elég körülnézni a világban, vagy magunkra tekinteni. Fizikai, testi bizonyítékaink, amikor egy-egy betegségben szenvedünk, és sóhajtozunk, jajgatunk, amikor orvoshoz kell fordulnunk, amikor érezzük pihenésre van szükségünk, amikor le kell ülni, amikor le kell tenni egy kicsit a munkát, amikor félre kell söpörni mindent, és azt mondjuk, most szükségünk van arra, hogy megálljunk, leálljunk. És amikor lelkünk kiállt ugyanígy segítségért, támaszért, ugyanezt mondhatjuk, cserép edényes a sorsunk akár a gyászban, amikor a szomorúság, a fájdalom, a lelki teher van velünk, akár a félelemben, mindegy, hogy mitől félünk, létbizonytalanság, betegség, egyedüllét, bármi, ami fenyeget, veszélyeztet minket, és félelemmi alakul bennünk, a jövő miatt, családtagjaink miatt, önmagunk sorsa miatt, mind-mind megdermeszt, lebénítés, arra Figyelmeztet, hogy törékeny az ember teste és lelke, cserépedényes sorsunk van. De a Szentírás nem csak ezt akarja leszögezni, kijelenteni, mert ez önmagában egy riasztó kép lenne, egy fájdalmas diagnózis csupán. Hozzátesz valami biztatót, kijelent valami egészen mást is, kiegészítve ezt a talán önmagában nagyon riasztó dolgot mert azt mondja a Szentírás, hogy igen, az ember teremtmény, így önmagában esendő is. Teremtmény, szoktuk mondani, gyakran porból lett, és porrá is lesz, de ebben a teremtmény voltában ott van az a biztató kijelentés, hogy van egy teremtője is. Nem önmagában lett, és nem önmagában küszködik van, amíg el nem törik, össze nem törik, hanem van egy teremtő Istene, egy alkotója, egy szerető Ura, valaki, akinek fontos, aki odafigyel rá. Istennel mondhatnánk úgy is, megvan ennek a cserép edénynek, a jövője is pecsételve, megvan a megerősítő kijelentés ebben a bibliai üzenetben, mert nem csak azt látjuk, hogy milyen gyenge az ember, hanem azt is, hogy honnan kaphat erőt megerősítést. Jó tehát nem tagadni és elfeledni, szabad beismerni, hogy egyedül önmagunkban valóban esendők vagyunk, de Istenre szükségünk van. Följegyezték a történészek egy Agatotelesz nevezetű szicíliai uralkodóról, aki király lett, bár egy egyszerű fazekas embernek volt a gyermeke, hogy ő ahányszor megterítették ünnepi lakomára a királyi asztalt, Mindig tetetett oda cserép edényeket is, az aranykupák, a csodálatosan gazdag, veretes edények közé. Azért, hogy emlékeztesse őt arra, hogy honnan jött, hogy milyen múltja van valójában. Az ember, ha tudja, hogy honnan jön, hogy hol sérülékeny és mennyire sérülékeny, akkor ezzel már óvatosságban is élhet, ezzel már Tud vigyázni és figyelni is arra, hogy az ő erőtlenségében valahová, valahogyan kérjen támaszt erőt is. Nem jó, ha valaki tagadja, hogy ő az Istenre van utalva, és rászorul Isten segítségére és kegyelmére. Pedig valahogy ebben a mai korszakban inkább ez a divat, hogy erősnek kell mutatnunk magunkat. Nagyon sokan próbálják tagadni, leplezni esendőségüket olyan, Gyakran beszélgetek elesett emberekkel, akik előtten vállalják azt, hogy könnyeik vannak, fájdalmuk, terhük, de utána azt is kimondják, hogy ezt nem lehet máshol kimutatni, beismerni, mert kinevetik őket, vagy kihasználják őket. Ismerjük talán a mondást is, hogy ne panaszkodj, mert egyeseket nem fogja érdekelni, hogy mi a te fájdalmad, mások pedig még örülni is fognak neki. És ilyen kemény világban nagyon sokszor... Annyira megkeményedik az ember, hogy elfelejt az Isten előtt is őszintének lenni. Arra biztat és bátorít minket az ige, itt Pál Apostol, Tollán keresztül a Szentlélek azt mondja, hogy érdemes kimondani és felismernő szükségünk van az Istenre, gyengék vagyunk önmagunkban. Pál Apostol, aki az egyik legnagyobb misszionáriusa, apostola volt a keresztény ősegyháznak, Azt mondja, hogy ő maga, aki gyülekezetekbe látogat el, aki gyülekezeteket tud valahol összegyűjteni, toborozni, azt éli meg, hogy sok helyen szorongatják őt és apostoltársait, de nem tudják beszorítani, sarokba szorítani őket. Sokszor ő maga is kétségeskedik, így fogalmaz, de nem kell, hogy kétségbe essen. Üldözött, átéli azt, hogy nem szeretik, vagy nem akarják hallani tőle Isten evangéliumát, az örömhírt, de mégsem üldözik úgy, hogy önmaga maradna, hogy elhagyná őt az Isten. Letiporják, de el nem veszhet. És azt mondja, hogy Jézus halálát mindenkor a testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Valami olyasmit mond itt el, bizonyságtételként önmagáról, szolgálatáról, az apostól, hogy érzi folyton folyvást azt, hogy szüksége van az Isten segítségére, támaszára, erejére, arról, hogy fölsegítse őt. Mert látja magában azt, hogy mennyire hajlamos elbukni, elesni. Mert látja a környezetében, hogy milyen gyakran támadják, bántják, hogy milyen sértő világban él, de ha ő talpon akar maradni, Neki is, és mindenkinek az Istenre van szüksége. És itt érkezik meg a bizonságtételben, tételben, a mai igénkben, mondjuk így, Isten, aki azon túl, hogy kimondja, engedi kimondani az embernek, hogy törékeny, esendő, gyarló, hogy bűnös és megváltásra szorul, azt is kimondja, hogy ő ott van az ember életében, támaszként, segítségként, vigaszként, erőforrásként, támaszként, mert szüksége van rá hat hetes kislányunkat sokszor éjjel is, sokszor nappal úgy kell támogatni, segíteni, mert még pici és törékeny, hogy amikor karomba veszem, karomba veszük feleségemmel, akkor egészen közel kell hozzá hajolni, és szinte a vigasztaló, bátorító szavakat, akár fájdalma van, akár valami félelme, mert megijed, a fülébe kell suttogni. És olyan jó megtapasztalni azt, hogy az ismerős hang, az édes apai, édes anya hangja meg tudja őt nyugtatni. És az ő törékenysége, esendősége, kisgyermek volta valójában így egészül ki, és a mi segítségünk, a mi feladatunk, szülői kötelességünk és segítségünk hozzájárul ahhoz, hogy felnőjön, erősödjön, napról napra gyarapodjon. Isten, mint gondoskodó atya, körülvesz minket, és azt mondja, hogy feltölti a mi életünket, minden szükségünket betölti azzal, amire szükségünk van. Hogy mire? Ezt ő tudja igazán. Van, akinek a végasszavát mondja, van, akinek a biztatás vagy bátorítás igéit adja, van, akit arra ösztönöz, hogy fordítson élethelyzetén, váltson, mondjon nemet, vagy vállalja föl az igent, van, akit talán figyelmeztetnie kell, intenie, talán azért, mert éppen rossz úton halad, atyai szigorral rá kell szólnia, hogy térjen meg, változtasson gondolkodásán. Sokan, sokférék vagyunk, és mindannyiunknak szükségünk van Isten kiegészítő, támogató, az életünkbe beleszóló, beleavatkozó szeretetére. És ő kész, ami cserépedény voltunkat védeni, kitölteni és feltölteni. Így tehát, amikor azt mondja az apostól, hogy valójában kincs van, ami cserép edényünkben ezt így kell érteni. A mi kincsünk cserép edényekben van, vagyis ott van Isten evangéliuma, örömhíre, jelenléte az ember életében. Kincs, amit nehéz másképp látni, láttatni, amit nem tudunk másképp megfogalmazni, csak úgy, hogy ez a mi hitünk. Ez Isten jelenléte amely látható a mi életünkben, és mégis valamilyen formában nehéz láttatni. A hit kincse az, ami minket enged fölállni, ha már összeroskadnánk. A hit kincse az, ami segít minden racionális, minden földi körülmény ellenére is valami földön túli, valami a hit világával összeköthető titkot kimondani, felismerni és elfogadni. A hit az amire mi igent mondunk, mert abban ott halljuk, ott látjuk az Istent. Hínni azt jelenti, hogy minden körülmény ellenére igent mondok arra, amit az Isten kijelent. Számomra valóság az, amit ő mond, amit ő állít, amit ő ígér a számomra. Ez egy újfajta befektetés, kedves testvérek. Mondhatjuk így is mi keresztények, hogy ami hitünk valóban kincs ebben az értelemben. Ma is nagy divatja van az értékpapíroknak, különböző befektetéseknek. Sokan forgatják a tőkéjüket, ha van csekély, vagy jelentősebb vagyonukat úgy, hogy értékpapírokba fektetik, bankszámlára teszik be, vagy bármilyen más számukra talán jól kamatozó lehetőségeket használnak ki. És gyakran rászorul arra az ember, hogy... Akár egy mondjuk bankcsőd előtt, vagy egy értékpapír értéktelenedése előtt kivegye a pénzét, és valami másba fektesse. Föl kell, hogy ismerje, hogy hol vannak újabb és újabb lehetőségek. A kereskedők sokszor naponta, vagy akár hetente többször is így váltanak befektetést. Ha talán ezt a hasonlatot visszük tovább mondhatjuk azt is, hogy a keresztény ember megtalálja egyszer is mindenkorra azt a jó befektetés lehetőséget, ami igazi kincs a számára. Igen, ami kincsünk ott van, ahol Isten, Isten a mi kincsünk. Így próbálja az apostól elmondani egyszerre azt, hogy milyen nagy szüksége van neki és minden sorstársának, testvérének, a gyülekezet, a gyülekezetek minden tagjának arra, hogy töredékességük, esendőségük, Cserép edény voltuk mellett, ott lássák Isten gondoskodó szeretetét, azt az üzenetet, hogy ő jelen akar lenni az ember életében, mint szerető, könyörülő, irgalmas, támaszt adó Isten. Legyen a számunkra, így, ma is, a mi Urunk és Istenünk megváltunk és megtartunk, segítünk és eligazítunk. Amen. Helyünkön maradva, kedves testvérek, hajtsuk meg imádságra fejünket, és egy csendes percben kiki szíve fohászát, könyörgését, kérését vigye Isten elé, hogy aztán majd utána közösen is imádkozzunk. Amen. Istenünk, nagy szükségünk van rád, nélküled üres a mi életünk. Látjuk és belátjuk, hogy... Ha Te nem jössz segítségül, akkor sokszor a hibákat halmozzuk tovább, sokszor a mi életünk még inkább hirdetés kiáltja, hogy segítségre van szükségünk. Urunk köszönjük, hogy Te megmenteni jöttél a világot, sőt, minket személy szerint is úgy szeretsz, hogy egyszülött fiad adtad, hogy aki hisz őbenne, benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebben a hitben, bizonyosságban erősíts minket, és hadd könyörögjünk azokért, akik valamilyen különleges és nehéz élethelyzetben most itt vannak, és erőt kérnek tőled, segítséget és támaszt. Áld meg így a gyászolókat, a vigasztkeresőket, a betegeket, akik egészséget kérnek, remélnek tőled. Könyörülj azokon, akik szeretteikért imádkoznak, Valóban jó benned bízni, rád bízni terheinket, azokat, akik fontosak nekünk. Könyördünk gyülekezetünkért és egyházunkért is. A Te kezedbe tesszük le magyar népünk és nemzetünk sorsát és jövőjét, és kérünk megszólítást, áldást, a megtérés és megújulás lehetőségét. Hallgass meg minket, Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Mondjuk el együtt fennállva ami mi Urunktól tanult imádságunk. és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt adolvassuk föl most azon testvéreink neveit, akiktől búcsút kellett vennünk. Május végén vagy június hónapban búcsúztak tőlük szeretteik, búcsúztunk mi. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló testvérek életére. Búcsút vettünk acsai Katalin testvérünktől, aki 85 esztendőt élt. Andó Lászlóné Trecker Katalintól 96 éves volt. Özvegy Bánóci Lajosné Szabó Erzsébetől 88 esztendőt élt. Berta Gyulától 76 éves volt. Boros Gáborné Tornyi Juliannától 88 esztendős volt. Uzinkai Györgyné Vég Klárától 88 éves volt. Cellár Lászlóné Gál Gizellától 60 esztendős volt, Ciráki Ilona Erzsébetől 66 éves volt, Tudás Istvántól 86 éves volt, Földvári Józseftől 84 esztendős volt, Gere Jánosné Sonkói Ilonától 79 éves volt, Gergely Sándorné Acsai Máriától 89 esztendős volt, Grós Sándorné Kiskornéliától 85 éves volt. Kéri Ferencné Tormási Máriától 84 éves volt. Kis Andréné Somodi Sárától 83 éves volt. Kis Sándorné Hartyányi erzsébet 80 éves volt. Kovácsné Nagy Ilonától 61 esztendős volt. Laci László Sándortól 65 éves volt. Lantos Jánosné Boldog Margittól 77 éves volt. Lukács Istvántól 63 esztendős volt, Marosi Bélától 74 éves volt, Nagy Antaltól 81 esztendős volt, Nagy Ervény Józseftől 74 éves volt, Nerges Józseftől 85 éves volt, Szentevarga Varga Sándorné, Petrezsejem Erzsébetől 79 éves volt, Szilágyi Sándortól 66 éves volt, Szomolai Ferencné Horvát Katalintól 76 éves volt és doktor Vas Árpától, aki 57 esztendős volt. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Ebben az hitben, az ő ígéretében, kijelentésében kívánunk vigaszt minden gyászoló testvérnek. Amen. Záró dicséretünk a 462-es énekünk lesz áldáskérés előtt. A 462-es dicséretünket énekeljük, 462-es számú énekünk mind három versét. Így kezdődik dicséretünk, csak vezes uram végig és fogd kezem.